0: بغداد گزشتہ پانچ صدیوں میں خلفائے بنو عباس کی پرامن تعمیر نے بغداد کو ایک شاعر کا خواب بنا دیا تھا دریائے دجلہ اسے دو حصوں میں تقسیم کرتا تھا اور دونوں کناروں کی آبادیوں میں سڑکوں اور نہروں کے جال بچھے ہوئے تھے بغداد کے محلات اور مکانات گزشتہ پانچ سو برس کے فنِ تعمیر کے ارتقاء کی داستان بیان کرتے تھے دنیا بھر کے بہترین باغبانوں نے اس کی مٹی میں جنت کے حسین ترین تصورات زندہ کر دیے تھے بیس لاکھ انسانوں کی یہ بستی خوبصورتی دل فریبی اور رانائی کے لحاظ سے دنیا کا بہترین شہر تھی لیکن بغداد کی تعمیر کے ساتھ ہی بغداد کے باشندوں کا زوال شروع ہو چکا تھا اسلام کا وہ تمدن جس نے سہرائے عرب کی تند و تیز لیکن صحت بخش ہواؤں میں پرورش پائی تھی اب اس عجمی کےوارے میں سو رہا تھا دربارِ خلافت میں عربوں کا وہ اثر و رسوخ جو خلیفہ معمون کے زمانے سے کم ہونا شروع ہو چکا تھا اب قریباً ناپید ہو چکا تھا تاہم حکومت کے ایوانوں سے باہر بغداد کے علمی مراکز میں عربوں کی اہمیت کسی طرح کم نہ ہو سکی انہوں نے حیت ریاضیات تاریخ جغرافیہ کیمیا طب جراحت طبعیات کے علوم و فنون میں نام پیدا کیا گرامر ادب اور لسانیات پر کتابیں لکھیں لیکن بغداد کے قانے اور آرام پسند باشندوں نے ان علوم کو اپنی تعمیر نو کا ذریعہ بنانے کے بجائے دماغی عیاشی کا بہانہ بنا لیا تھا ایران ترکستان شام اور دور دراز ممالک سے فنون لطیفہ کے استاد بغداد پہنچ جاتے اور بغداد کے عمرہ ان کی سرپرستی کرتے بغداد میں سینکڑوں لائبریریاں کتابوں سے بھری پڑی تھیں ان کتابوں کو پرکھنے پر کے لیے بہترین نقاد تھے لیکن پڑھ کر ان پر عمل کرنے والے بہت کم تھے عجمی عمرہ کے محفلوں میں قرآن اور احادیث کی جگہ شاعری اور موسیقی نے لے لی تھی خلیفہ کے دربار میں بعض اوقات ایک سیدھے سادھے عالمِ دین کے بجائے ایک ہنسانے والے نقال کو زیادہ اہمیت دی جاتی تھی اور براہ راست خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنانے والوں کے بجائے خلیفہ کی ذات بابرکت کو اہم ترین فرائض کی بجا آوری سے مستثنی قرار دینے کے لیے تعویلیں پیش کرنے والوں کو الطاف شاہانہ کا مستحق قرار دیا جاتا تھا شہر کے عین وسط میں قصر خلط کے نام سے ایک شاندار عمارت تھی جس میں عباسی خلافہ رہتے تھے اور اس عمارت کے ارد گرد امیروں اور وزیروں کے محلات تھے اونچے طبقے کے علماء کے لیے بھی ان محلات تک پہنچنے کے دروازے کھلے تھے اور یہ اس وقت تک کھلے رہتے تھے جب تک کہ ان کے نظریات خلیفہ کے سیاسی مسلک سے ٹکر نہیں کھاتے تھے خسر خالد سے دور شہر کے ایک سرے پر دریا کے کنارے ایک وسیع قید خانہ تھا اور اس قید خانے کی سب سے زیادہ تنگ و تاریخ کوٹھریاں ان جلیل القدر علماء اور اکابرین سلطنت کے لیے وقف تھیں جو فتویٰ دیتے وقت عباسی خلافہ کے جذبات کا لحاظ نہ کرتے تھے یا جو انہیں اسلام کی کسوٹی پر پرکھنے کی جراط کرتے تھے حکومت کی نظر میں صرف وہ مفتیان شوراہ قابل عزت تھے جو کسی مجرب کے خلاف فیصلہ سنانے سے پہلے اس کا حزب و نصب اور دربار خلافت میں اس کا اثر و رسوخ جان لینا ضروری سمجھتے تھے ایک عام آدمی کے لیے قتل کی سزا قتل تھی لیکن خلیفہ اور عمرہ اس کی سزا سے مستثنا تھے بعض اوقات خلیفہ سلطنت کے واجب الاضام بزرگوں کی عزت بڑھانے کے لیے انہیں اپنے دسترخوان پر جمع کرتے اور خلیفہ کے ملازموں کو بعض اوقات کھانے کے برتن سنبھالنے سے پہلے معزز مہمانوں میں سے بعض کی لاشوں کو ٹھکانے لگانا پڑتا دور انہتات کے عباسی خلافہ اپنے مخالفین کو زہر سے ہلاک کرنے کے فن میں کمال حاصل کر چکے تھے اور ایسے زہر بھی دریافت ہو چکے تھے جن کا اثر کھانے والا چند دن کے بعد محسوس کرتا تھا مہمان دعوت میں شریک ہونے سے پہلے یہ سوچ لیتا کہ اس نے کسی موقع پر خلیفہ کو ناراض تو نہیں کیا زیر اتاب لوگ دعوت نامہ موصول ہونے پر ہی سمجھ لیتے کہ ان کا وقت آ گیا ہے لیکن بعض اوقات چند ہوشیار عمرہ میں اتفاق ہو جاتا تو خلیفہ کے لیے اپنی جان بچانا مشکل ہو جاتا اقتدار کی جنگ میں اگر خلیفہ مات کھاتا تو اسے ایرانی اور ترک عمرہ کے ہاتھ کھلونا بننا پڑتا اور اگر عمرہ مغلوب ہو جاتے تو وہ اس کا اعلی کار بننے پر مجبور ہو جاتے آخری دور میں عباسی خلافہ کو شعر و شاعری اور فنون لطیفہ سے جس قدر لگاؤ تھا اسی قدر وہ مذہبی تعلیم سے بیگانہ تھے مذہبی امور کی قیادت کے لیے ایک مرنجان مرنج عالم کو شیخ الاسلام بنا دیا جاتا اور سیاسی امور خلیفہ اپنے ہاتھ میں رکھتا سیاست اور مذہب کی یہ تقسیم اسلام کے لیے سب سے بڑا فتنہ تھی شیخ الاسلام کا قلم خلیفہ کی تلوار کا مطی بن چکا تھا عزت اور معقول تنخواہ کے لالچ نے شیخ الاسلام کی مسنت کو بیشتر علماء کی منزل مقصود بنا دیا تھا اور اس منزل کی راہ میں دوسروں سے متصادم ہو کر وہ ان کے نظریات باطل قرار دینے اور ان پر کیچڑ اچھالنے سے درخ نہ کرتے تھے گزشتہ صدیوں میں علماء حق کے اجتہاد میں فقط خدمت دین کا جذبہ کارے فرما رہا انہوں نے بغداد کے گم نام گوشوں میں بیٹھ کر اسلام کی شاندار خدمات سر انجام دیں لیکن وہ لوگ جن کی پرواز کی آخری منزل سرکاری علماء کی کرسیاں ہوا کرتی تھیں بعض اوقات ان بزرگوں کی مخالفت کر کے اور بعض اوقات ان کے نام کا سہارا اور ان کے فتووں کی آڑ لے کر اپنی اہمیت بڑھانے کی کوشش کرتے تھے اگر شیخ الاسلام کسی امام کی مسلک کا پابند ہوتا تو وہ کسی دوسرے امام کے مسلک کو زیادہ صحیح قرار دے کر اس کے ساتھیوں کو مناظرے کی دعوت دیتا اور بغداد کی بے فکر لوگ جس دلچسپی کے ساتھ شہر کی چوکوں میں جمع ہو کر راگ سنتے اور نقالوں کے تماشے دیکھتے تھے اس سے کہیں زیادہ ان علماء کے مناظروں سے دلچسپی لیتے تھے مناظرے کی ابتدا ایک دوسرے کو سمجھنے کی نیک خواہش کے اعلان کے ساتھ ہوتی ایک تقریر کرتا اور دوسرا اطمینان کے ساتھ سنتا پھر وہ بیٹھ جاتا اور صاحب صدر کی اجازت سے مخالف جماعت کا لیڈر اٹھ کر جواب دیتا پھر دونوں کی زبانیں آہستہ آہستہ تیز ہونے لگتی جب گالیوں تک نوبت پہنچ جاتی تو دونوں اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ایک اپنے مقابل کی سات پشتیں گنتا دوسرا اس کی بیس پشتیں گن ڈالتا ایک دو تین زبانوں کی منتخب شدہ گالیاں پیش کرتا تو دوسرا چھ سات زبانوں کی چیدہ چیدہ گالیاں سنا دیتا اور پھر دونوں اپنے اپنے گروہ سے ہمدردی رکھنے والے عوام سے مخاطب ہو کر انہیں گالیوں کا مطلب سمجھاتے اور جب عوام کا جوش انتہا کو پہنچ جاتا تو دونوں طرف سے نعرۂ تکبیر بلند ہوتا اور دونوں گروہ ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے اور آن کی آن میں لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے آخر کار پولیس اور فوج کی لاٹھیاں اس کھیل کو ختم کرتی حکومت نے مناظروں کو تو بند نہ کیا یہ حکم جاری کر دیا کہ وہاں کوئی آدمی مسلح ہو کر نہ جائے چنانچہ مناظرہ شروع ہونے سے پہلے مناظر ایک دوسرے کو یقین دلاتے کہ ان کی پارٹی کا کوئی آدمی مسلحہ نہیں ہے اس پابندی نے لڑائیوں کو کم خطرناک بنانے کے ساتھ مکہ بازی اور کشتی کے فن کو اوج کمال تک پہنچا دیا گتھم گتھا ہو جانے کے بعد ایک دوسرے کی داڑھی نوچنا اور قبا پھاڑنا بغداد کے عوام کے لیے ایک دلچسپ مشغلہ بن چکا تھا علماء پر ہاتھ اٹھانا خلاف ادب سمجھا جاتا تھا لیکن پھر بھی کبھی کبھی مناظرین اور صاحب صدر ہجوم میں پھنس کر پٹ جاتے تھے ان مناظروں میں کئی نئے مسائل پیدا ہونے والے اور پھر یہ مسائل بغداد کے لیے وقت کا اہم ترین موضوع بنتے گئے ان مناظروں میں شہرت حاصل کرنے والے علماء کو عمرہ کی مخصوص محفلوں میں بلایا جاتا اور وہاں ان کے درمیان لگاتار کئی کئی دن تک بحث ہوتی رہتی عمرہ شیخ الاسلام سے کوئی فتویٰ پوچھتے اور پھر ان کے بارے میں نامور مناظرین کی رائے لی جاتی اختلاف کی صورت میں خلیفہ کے سامنے ان کا مناظرہ ہوتا اور خلیفہ کا فیصلہ عام طور پر اس کے حق میں ہوتا جس کی زبان زیادہ تیز ہوتی یا دوران بحث خلیفہ کے علم و فضل کی سناخوانی کر کے یہ ثابت کر دیتا کہ اس کے علم اور خلیفہ کے مقاصد میں ٹکر نہ ہوگی ان تمام قباحتوں کے باوجود اگر خلیفہ اور بغداد کے عوام عربوں کا وہ سپاہیانہ شعار جس نے پہلی صدی میں انہیں آدھی دنیا کا حکمران بنا دیا تھا ترک نہ کرتے تو بغداد اور اس کے ساتھ باقی عالم اسلام کو ایک عبرت ناک تباہی کا سامنا نہ کرنا پڑتا ولید بن عبد الملک کے زمانے میں عربوں نے جس قدر افواج کے ساتھ سندھ ترکستان اور اسپین کے ممالک فتح کیے تھے عباسیوں کے پاس دور انحطاط میں بھی ان سے تین گنا فوج تھی اور وہ عالم اسلام پر کسی بڑی سے بڑی یلغار کو روک سکتے تھے لیکن اموی اور عباسی خلافہ میں یہ فرق تھا کہ اولکر اپنی فوج کا آخری سپاہی تک دور دراز کے محاذوں پر بھیج دیتے تھے اور عباسی خلافہ بغداد کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے بھی اپنی جانوں کی حفاظت کے لیے دو تین لاکھ تلواروں کی ضرورت محسوس کرتے تھے چونکہ اموری خلافہ کی افواج دور دراز کی غیر اسلامی سلطنتوں سے برسر پیکار ہیں اس لیے وہ کسی اندرونی خلف شار میں حصہ دار نہ بنی اور ان کی ہر نئی فتح کی خبر عوام میں مرکز کی اطاعت کا جذبہ بیدار کرتی رہی وہ ایک لڑی میں منسلک ہوتے چلے گئے اور اگر کبھی کوئی بغاوت بھی اٹھی تو افواج نے اس کا ساتھ نہ دیا اس کے علاوہ اموری خلافہ نے فوج میں مختلف قبائل کے سپاہیوں کی علیحدہ علیحدہ جتبندی نہ ہونے دی ہر قوم ہر ملک اور ہر قبیلے کا سپاہی ان کی فوج میں مساوی درجہ رکھتا تھا اور اعلیٰ منصب پر فائز ہونے والے ہر آدمی کے لیے ترقی کے راستے کھلے تھے جبکہ قبیلے کے سردار کا بیٹا ایک معمولی سپاہی اور اس قبیلے کا ایک عام آدمی اپنی ذہانت اور قابلیت کی بدولت اس فوج کا سپہ سالار بن سکتا تھا لیکن عباسیوں کے اقتدار کے ساتھ عالمِ اسلام میں جس انتشار و افتراق کی ابتدا ہوئی وہ عباسی خلفاء کے انہتات کے ساتھ ترقی کرتا گیا یہاں تک کہ یہ عظیم الشان سلطنت جس کی بنیاد بنو امیہ کی سطوت کے کھنڈروں میں رکھی گئی تھی پارا پارا ہو گئی مختلف ممالک کے امراء خود مختار سلاطین بن چکے تھے حد یہ تھی کہ اگر عباسی خلاف بغداد کی مساجد میں اپنے نام کے ساتھ ان سلاطین کے نام خطبہ پڑھوانا منظور کرتے تو وہ بھی اپنے ممالک کی مساجد کے خطیبوں کو خلیفہ کے نام کا خطبہ پڑھنے کی اجازت دے دیتے اور اگر خلیفہ ان کے نام کا خطبہ پڑھوانا بند کر دیتا تو وہ بھی خلیفہ کے نام کا خطبہ بند کروا دیتے سلجوقی سلاطین کی اقتدار کے زمانے میں عباسی خلافہ ان کے ہاتھوں کے کھلونے تھے عباسی خلافہ نے جن ترک اور ایرانی امیروں کو بغداد میں جمع کر رکھا تھا ان کے قبائل کے سپاہیوں کی قیادت ان کی سپرد کر رکھی تھی خلیفہ سپہ سالار یا وزیر اعظم سے سپاہیوں کی اطاعت اپنے قبیلے کے امیر کی اطاعت کے ساتھ مشروط تھی اور خلافہ کے جاسوس ان عمرہ پر کڑی نگرانی رکھتے تھے اگر کسی سے سازش کا خطرہ ہوتا تو اسے اور اس کے قبیلے کے سپاہیوں کو یا تو کسی باغی سلطان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے بھیج دیا جاتا تھا یا کسی اور طریقے سے ختم کر دیا جاتا اسی طرح عمرہ کے جاسوس بھی خلیفہ کے ارادوں سے آگاہ رہنے کی کوشش کرتے چنانچہ ایک طرف تاریخ اگر ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک موقع پر خلیفہ کے دسترخوان سے برتنوں کے ساتھ چند لاشیں بھی اٹھائی گئیں تو دوسری طرف ہمیں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ خلیفہ المسلمین ایک دن غسل کے ارادے سے حمام میں داخل ہوئے اور ایک ساتھ کے بعد وہاں سے ان کی لاش نکالی گئی ہمارے لیے یہ اندازہ لگانا ذرا مشکل ہے کہ بغداد کے لوگ عباسی خلیفہ کو کس حد تک چاہتے تھے لیکن تاریخ ایسے خلافہ کے نام بتاتی ہے جنہوں نے یہ محسوس کر کے کہ لوگ موت کے بعد ان کی لاشوں کی بےحمتی نہ کریں اپنی خبروں کے ساتھ ساتھ سو سو خالی قبریں منانے کی وصیت کی تھی تاکہ لوگ آسانی سے ان کی قبر تلاش نہ کر سکیں لیکن ان تمام باتوں کے باوجود عالم اسلام کو حسن بن صباح اور ان کے جانشینیوں سے واسطہ نہ پڑتا تو دولت اباسیہ کے تنزل کی رفتار شاید اس قدر تیز نہ ہوتی ملک شاہ سلجوقی کی وفات اور اس کے وزیر اعظم نظام الملک کے قتل کے بعد عالم اسلام میں اس خطرناک تحریک کا سردے کوئی نہ کر سکا اور حسن بن صبح کے فدائی قاتل گزشتہ صدی میں عالم اسلام کے در ستاروں کو موت کے گھاٹ اتارتے رہے وہ باعمل عمل علما جن سے عالم اسلام کی صحیح رہنمائی کی توقع ہو سکتی تھی ایک ایک کر کے قتل کیے جا چکے تھے چنانچہ جب خوارزم اور بغداد پر تاتاریوں کی افواج قہر الٰہی بن کر نازل ہونے والی تھی عالم اسلام ایک خطرناک قہت الرجال کا سامنا کر رہا تھا بغداد پہنچ کر طاہر بن یوسف نے چار دن قاضی فخر الدین کے ہاں قیام کیا اس دوران وہ بغداد کی چند گلی کوچوں درس اور کتب خانوں سے واقفیت حاصل کر چکا تھا قاضی فخر الدین کے ایک اپنے کتب خانے میں پانچ ہزار سے زائد کتابیں تھیں فقہ منطق اور تاریخ پر وہ خود کئی کتابیں لکھ چکا تھا یہ کتابیں قاضی فخر الدین کے لیے معقول آمدنی کا ذریعہ تھیں طاہر نے اپنے باپ کے پرانے رفیق محسن کا پتہ معلوم کیا لیکن اسے معلوم ہوا کہ اس کا سارا خاندان مصر جا کر آباد ہو گیا ہے فخر الدین کے مکان میں طاہر اور زید کے گھوڑوں کے لیے کوئی جگہ نہ تھی اس لیے اس نے یہ گھوڑے اپنے ایک پڑوسی کے استبل میں بھیجوا دیے تھے طاہر نے آتے ہی اپنے لیے ایک علیحدہ مکان کی ضرورت سے آگاہ کر دیا تھا لیکن فخر الدین چار دن تک ٹالتا رہا پانچویں دن اس نے اپنے شاگردوں سے طاہر کے لیے ایک کرائے کا مکان تلاش کرنے کے لیے کہا ایک یہودی دلال نے اسے دو مکانات دکھانے کے بعد بتایا کہ اگر وہ انہیں خریدنا چاہیں تو بہت سستے میں مل جائیں گی بغداد کے بعض عمرہ نے ہندوستان خورزم مصر اور اندلس کے سلاطین کی ملازمتیں اختیار کر لی تھیں اور ان کے عالیشان مکان نہایت ارزان قیمت پر بک رہے تھے طاہر اور زید نے جتنے مکانات دیکھے ان میں سے کوئی ایسا نہ تھا جسے خریدنے کے لیے زید نے بے تابی ظاہر نہ کی ہو لیکن طاہر نے قاضی فخر الدین کا مشورہ لینا ضرور سمجھا اور شام کو جب اس نے مکان خریدنے کے متعلق قاضی کی رائے دریافت کی تو اس نے جواب دیا خالی مکانوں کی قیمت بہت گر چکی ہے تم اپنا مستقبل بغداد کے ساتھ وابستہ کر چکے ہو یہاں اعلیٰ طبقے کے لوگ کرائے کے مکانات میں رہنے والے لوگوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے لوگ تمہارے علم و فضل اور سپاہیانہ خوبیوں کا اندازہ لگانے سے پہلے تمہارا مکان دیکھیں گے اگر تمہارے پاس مکان خریدنے کے لیے معقول رقم ہے تو ضرور خرید لو لیکن یہ ضروری ہے کہ مکان خریدنے کے بعد تمہارے پاس دو چار سال کے اخراجات کے لیے کافی رقم ہو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی تلوار تمہیں بغداد کی بڑی سے بڑی شخصیت سے متعارف کرا دے گی لیکن یہ لوگ خلاش آدمی کے ساتھ زیادہ دیر دوستی نہیں کرتے بغداد جو منصب ذاتی قابلیت نہیں خرید سکتی وہ تحائف خرید سکتے ہیں طاہر نے اپنی جیب سے تھیلی نکالی اور اسے کھول کر فخر الدین کے سامنے جواہرات ڈھیر کرتے ہوئے کہا مجھے ان کی صحیح قیمت کا علم نہیں کیا آپ انہیں ایک مکان خریدنے کے لیے اور چند سال کی ضروریات کے لیے کافی سمجھتے ہیں خاضی ایک لمحے کے لیے حیران ہو کر جواہرات کی طرف دیکھتا رہا اور بالآخر بولا اگر یہ جواہرات نقلی نہیں تو تم قصر خلد کے علاوہ بغداد کی ہر عمارت خرید سکتے ہو لیکن علم و فضل اور دولت کبھی اکٹھے نہیں ہوتے تم نے یہ کہاں سے لیے طاہر نے جواب دیا یہ بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے دیئے تھے قاضی فخر الدین نے چند ہیرے اپنی ہتھیلی پر رکھ کر غور سے دیکھنے کے بعد کہا تم بغداد کے امیر ترین آدمیوں میں سے ہو تم اپنے لیے ترقی کا کوئی دروازہ بند نہیں پاؤ گے لیکن سنو تمہارے سوا کسی اور کو تو ان کا علم نہیں صرف چچا احمد کو علم ہے اور زید اس کو میں نے نہیں بتایا لیکن اگر بتا بھی دوں تو وہ قابل اعتماد ہے فخر الدین نے جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور واپس آ کر بیٹھتے ہوئے کہا بیٹا تمہارے لیے ان جواہرات کو چھپا کر رکھنا بہتر ہوگا تاہر نے حیران ہو کر سوال کیا کیا بغداد میں چور بھی ہیں قاضی نے جواب دیا بغداد میں چوروں کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں لیکن تمہیں ایسے متمدن ڈاکوؤں سے خطرہ ہے جن کے ہاتھ چومے جاتے ہیں آپ کا مطلب میں کسی خاص آدمی کا نام نہیں لینا چاہتا دربار کے عمرہ میں سے چند ایسے ہیں جو ایسے قیمتی جواہرات کی حوص میں اخلاقی قوت کی پرواہ نہیں کرتے اور جب تک تم اجنبی ہو تمہیں ایسے لوگوں سے باخبر رہنا چاہیے کیا وہ مجھ سے زبردستی چھین لیں گے قاضی نے جواب دیا وہ اتنے بے وقوف نہیں کیا وہ نہیں جانتے کہ زبردستی کرنے والے فوراً منظر عام پر آ جاتے ہیں کیا خلیفہ ایسے لوگوں سے بعض پرس نہیں کرتا خلیفہ ایسے لوگوں سے باس پس نہیں کرے تو دربار میں ایسے بیش قیمت تحائف کون پیش کرے اور پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر شخص کی آواز خلیفہ تک پہنچ سکے عوام کو ان کا دیدار صرف عید کے موقع پر نصیب ہوتا ہے اور وہ بھی کافی دور سے بغداد میں تمہارا کوئی اثر و رسوخ نہیں عمرہ تمہارے خلاف کئی سازشیں کر سکتے ہیں مثلا وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم قارزم کے جاسوس ہو اور تم پر مقدمہ چلائے بغیر خلیفہ سے تمہارے قتل کا حکم حاصل کر سکتے ہیں کیا ایسے موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتہ اللہ علیہ کی تلوار مجھے بے گناہ ثابت نہ کر سکے گی وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حکومت مصر نے تمہیں سلطنت بغداد کا تختہ الٹنے کے لیے بھیجا ہے طاہر نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا مجھے دولت سے محبت نہیں میں بغداد میں ایک بہت بڑا مقصد لے کر آیا ہوں میں دربار خلافت میں رسائی حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ خلیفہ کا ایک نیک نیت مشیر بن کر حکومت کی خارجہ حکمت عملی میں تبدیلی پیدا کر سکوں عالم اسلام اس وقت مختلف اطراف سے خطرناک آندھیوں کا سامنا کر رہا ہے گزشتہ سلیبی جنگوں میں دربار خلافت کی بے تعلقی اور غیر جانبداری سے مغرب کی نصرانی حکمرانوں کے حوصلے بہت بڑھ گئے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی نے انہیں عبرت ناک شکستیں دے کر شام و فلسطین سے نکالا لیکن ہلال و سلیب کی ان فیصلہ کن مارکوں میں دربار خلافت کا طرز عمل بہت مایوس کن تھا شکست کے باوجود اہل یوروپ پر ان مارکوں نے ثابت کر دیا کہ خلیفہ کو بغداد کے سوا عالم اسلام کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں اور وہ اہم ترین محاص پر بھی چند رضاکاروں سے زیادہ نہیں بھیج سکتا اس لیے وہ ازسر نو منظم ہو کر مثل کی سلطنت کو طاقت و تاراج کرنا چاہتے ہیں اور یہ سلطنت عیسائیت کے سیلاب کے سامنے عالم اسلام کی آخری دیوار ہے ممکن ہے کہ یہ دیوار تنہا اس طوفان کا رخ بدل دے لیکن شمال و مشرق سے چنگیز خان کی صورت میں ایک نیا طوفان اٹھ رہا ہے اور اس طوفان کو اگر سلطنت خوارزم کی حدود کے پار نہ روکا گیا تو کسی دن یہ بغداد کو بھی خس و خواشاک کی طرح بہا لے جائے گا بغداد کی چھاؤں میں ایک بہت بڑی فوج ہے لیکن بغداد فوج کے سرداروں کی سازشوں کا مرکز صرف اس لیے بنا ہوا ہے کہ ان کے سامنے کوئی مشترکہ محاذ اور بلند نصب العین نہیں ان کی زندگی ان جہاز رانوں کی زندگی نہیں جو نئے ممالک اور نئے راستے تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں وہ اپنے ساتھیوں سے حسد بغض رکھنے کے بجائے انہیں اپنا دست و بازو سمجھ کر ان پر جان چھڑکتے ہیں خطرناک طوفان اور محب بھور ایسے ملاہوں میں انتشار پیدا کرنے کے بجائے ان کی اتحاد اور اتفاق کے رشتے اور زیادہ مضبوط کرتے ہیں لیکن بغداد کے لوگ ان مچھروں کی طرح ہیں جو چھوٹے سے جوہر میں مچھلیوں کی تقسیم پر لڑ رہے ہوں جنہیں یہ بتانے والا کوئی نہیں کہ یہ دنیا ناپید کنارہ سمندر ہے اور وہ اگر اس سمندر میں ایک اٹھتی ہوئی موج نہ بن سکے تو سمت مخالفت سے اٹھتے ہوئے طوفانوں کی موجیں ان پر چھا جائیں گی انہیں یہ بتانا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں اسی فرض کے احساس نے مجھے بغداد آنے پر آمدہ کیا اور گھر سے رخصت ہونے سے چند دن قبل مجھے یہ علم نہ تھا کہ میری مشکلات کو آسان بنانے کے لیے میرے پاس اس قدر دولت بھی ہے صلاح الدین ایوبی رحمتہ اللہ علیہ کے خون پسینے کا ہر قطرہ خدمت اسلام کے لیے وقف تھا میں چاہتا ہوں کہ اس کی عطا کردہ دولت سے اسلام کی کوئی خدمت سرے انجام دوں اس لیے مجھے یہ دولت اپنے لیے سنبھالنے کا اس قدر شوق نہیں جس قدر اسلام کی راہ میں خرچ کرنے کی خواہش ہے اگر مجھے یہ محسوس ہوا کہ اس پر کسی امیر کی نگاہ ہے تو میں ان جواہرات کو بغداد کے مفلس اور نادار لوگوں میں لٹا دوں گا کسی ذر پرست امیر کے خزانے میں جانے نہ دوں گا جو مقاصد میں نے آپ پر ظاہر کیے ہیں ان کے حصول کے لیے دربار خلافت تک میری رسائی ضروری ہے گزشتہ چار دن میں میں نے بغداد کے متعلق جو اندازہ لگایا ہے وہ یہ ہے کہ عوام اب بھی ایک صحیح نصب العین پر جمع ہو سکتے ہیں صرف عمرہ کی اصلاح کی ضرورت ہے اس مکان کا فرش اور دیواریں سلامت ہیں صرف چھت میں شگاف پڑے ہوئے ہیں اور چھت تک پہنچنے کے لیے میں آپ کی رہنمائی ضروری سمجھتا ہوں قاضی الدین نے کہا خدا تمہارے نیک ارادے پورے کرے میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں تمہاری پہلی ضرورت ایک عالیشان مکان ہے تمہارے استبل میں بہترین گھوڑے ہونے چاہیے اگر تم بغداد کے میدان میں چوگان اور نیزہ بازی میں مقام پیدا کر سکتے ہو تو بہت جلد عمرہ کی نظروں میں آؤ آو گے اور ان کے بعد ان میں سے ایک دو قیمتی ہیروں کا تحفہ تمہیں دربار خلافت تک پہنچا دے گا اس کے بعد تم اپنے علم کا لوہا منوا سکو گے اور اگر خدا کو بغداد کا مستقبل بہتر بنانا منظور ہوا تو تم خلیفہ کے معتمد بھی بن سکو گے لیکن سردست اپنے ارادے کسی پر ظاہر نہ کرنا خوارزم شاہ کو خلیفہ اپنا بدترین دشمن سمجھتا ہے اور اس دشمنی کی ذمہ داری اس پر بھی عائد ہوتی ہے طاہر نے کہا میں جانتا ہوں کہ اس نے بغداد پر چڑھائی کر کے سخت عاقیبت نا اندیشی کا ثبوت دیا تھا لیکن خلیفہ نے اگر خوارزم کی سلطنت مٹانے میں چنگیز خان کی حمایت کی تو یہ غلطی ناقابل تلافی ہوگی قاضی فخرالدین نے ایک ہیرہ اٹھاتے ہوئے کہا مجھے جواہرات کے متعلق کوئی علم نہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ صرف یہ ایک ہیرا تمہارے لیے بغداد میں نہایت اچھا مکان خرید سکے گا ایک آرمینی تاجر کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں چلو اس کے پاس چلیں باقی ہیرے اٹھا کر اپنے پاس رکھ لو وہ تاجر قابل اعتماد ہے لیکن اسے یہ نہ بتانا کہ تمہارے پاس اس قسم کے اور بھی ہیرے ہیں اثر کی نماز کے بعد طاہر اور قاضی فخر الدین آرمینی تاجر کے پاس پہنچے اس نے ہیرا ہاتھ میں لے کر ایک لمحہ دیکھنے کے بعد سوال کیا آپ نے یہ ہیرا کہاں سے دیا ہے طاہر کے بجائے قاضی نے جواب دیا یہ ایک بہت بڑے آدمی کا تحفہ ہے تاجر نے کہا میں شاید فوراً اس کی قیمت ادا نہ کر سکوں لیکن اگر آپ منظور کریں تو میں اس کی آدھی قیمت اس وقت اور آدھی کل صبح تک ادا کر دوں گا قاضی نے سوال کیا کیا قیمت ہوگی اس کی تاجر نے ہیرے کو دو تین بار غور سے دیکھا میں اس کے پچاس ہزار دینار دینے کے لیے تیار ہوں پچاس ہزار قاضی نے حیران ہو کر سوال کیا لیکن سوداگر نے اس کی حیرانی کا مطلب الٹ سمجھتے ہوئے ہیرے کو پھر غور سے دیکھا اور کہا دیکھیے آپ میرے دوست ہیں میں ساٹھ ہزار تک دینے کے لیے تیار ہوں اس سے زیادہ اس کی قیمت بغداد میں اور کوئی نہیں دے گا قاضی کو بغداد کے مشہور یہودی جوہری سے زیادہ کی امید تھی لیکن وہ اس ہیرے کو کسی ایسی دکان پر فروخت نہیں کرنا چاہتا تھا جہاں عمرہ کے جاسوس ہر وقت موجود رہتے تھے اس ایک ہیرے کی قیمت سن کر اسے احساس ہو گیا تھا کہ طاہر اس کے اندازے سے کہیں زیادہ دولت مند ہے ایک لمحہ سوچنے کے بعد اس نے کہا آپ اسے غور سے دیکھیں اس ہیرے کی قیمت ستر ہزار سے کم نہیں ہونی چاہیے سوداگر نے کچھ دیر جھگڑے کے بعد پہلے دو ہزار کی چھلانگ لگائی اور پھر پانچ پانچ سو کر کے چونسٹھ ہزار تک پہنچا بالآخر چونسٹھ ہزار پانچ دینار پر فیصلہ ہوا رات کے وقت جب قاضی فخر الدین طاہر اور اپنے چند مہمانوں کے ساتھ کھانے پر بیٹھا تو زید موجود نہ تھا فخر الدین نے اپنے خادم سے اس کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ چوک مامونیا میں ایک عظیم الشان مناظرہ ہے اور زید مغرب کی نماز کے فورن بعد کھانا کھا کر وہاں چلا گیا ہے ایشان کی نماز کے بعد تاہر اپنے کمرے میں بیٹھا شمع کی روشنی میں کتاب پڑھ رہا تھا جون جوں رات جا رہی تھی زید کے متعلق اس کی تشویش بڑھ رہی تھی وہ کبھی کبھی اٹھ کر دروازے سے باہر جھانکتا اور پھر کتاب پڑھنے میں مصروف ہو جاتا ایک شمع ختم ہونے کے بعد اس نے دوسری شمع جلائی اور کرسی سے اٹھ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا چند بار اس کے دل میں خیال آیا کہ چوک مامونیا میں جا کر زید کو تلاش کرے لیکن ہزاروں انسانوں میں زید کو ڈھونڈ نکالنا ناممکن خیال کرتے ہوئے وہ ارادہ تبدیل کر دیتا آدھی رات کے قریب کسی نے باہر سے دروازہ کھٹکھٹایا اس کے بعد طاہر کو قاضی کا ایک خادم دوسرے سرے سے یہ کہتا ہوا سنائی دیا اٹھو دروازہ کھولو شاید زید آیا ہے اور دوسرا خادم یہ کہتا ہوا سنائی دیا تم خود کیوں نہیں کھولتے ایک لمحے کے بعد طاہر کو دروازہ کھلنے کی آہٹ اور قاضی کے قادم کے کہ سنائی دیے وہ کہہ رہا تھا حمید اٹھو ذرا زید کی صورت ملاحظہ کرو پھر دونوں ہنس رہے تھے ایک قادم کہہ رہا تھا دیکھا ہم نے تمہیں منع کیا تھا شکر کرو آنکھ بچ گئی طاہر نے جلدی سے کروت بڈلی اور اپنا چہرہ چادر میں ڈھانپنے کے بعد آنکھ کے لیے تھوڑا سا راستہ بنا کر دروازے کی طرف دیکھنے لگا زید بڑبڑاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اس کا قمیض پھٹا ہوا تھا دایاں گال اور ناک سوجی ہوئی تھی اور بائیں آنکھ کے نیچے کسی طاقتور ہاتھ کے مکے کا سیاہ نشان تھا زید تھوڑی دیر اپنے بستر پر بیٹھ کر اٹھا اور دیوار کے ساتھ لٹکتے ہوئے آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا اور اپنی صورت دیکھنے کے بعد بولا دوست اب میں بھی تمہیں مشکل سے پہچان سکتا ہوں اچھا تماشا دیکھنے گئے تھے تم یہ کہتے ہوئے وہ اپنا گال سہلاتا ہوا پھر بستر پر آ بیٹھا زید تم آ گئے طاہر نے اپنی ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا زید نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور یہ سمجھتے ہوئے کہ ابھی اس نے اپنے چہرے سے چادر اٹھا کر اس کی صورت نہیں دیکھی فوراً اٹھ کر شمع بجھا دی اور اپنے بستر پر لیٹتے ہوئے جواب دیا ہاں میں آ گیا ہوں بہت دیر لگائی تم نے کیا سیکھا وہاں گالیاں زید نے مغموم آواز میں جواب دیا تمہاری آواز بہت مغموم ہے خیر تو ہے زید نے ایک اداس ہنسی کے ساتھ جواب دیا میں بالکل ٹھیک ہوں طاہر نے کہا تمہاری آواز سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری ناک میں تکلیف ہے زید نے بستر سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے جواب دیا ناک سے زیادہ میری آنکھ میں تکلیف ہے طاہر کھل کھلا کر ہنس پڑا زید نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا طاہر ایک مسلمان پر بلا وجہ ہاتھ اٹھانا گناہ ہے نا طاہر نے جواب دیا کسی شخص پر بھی بلا وجہ ہاتھ اٹھانا گناہ ہے لیکن اگر کوئی بلا وجہ گلے پڑے تو تو ہمیں آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت کے قانون پر عمل کرنا چاہیے لیکن درگزر کرنا زیادہ اچھا ہے میں نے بہت درگزر کی لیکن ناک پر چوٹ کھانے کے بعد انسان کی طبیعت میں سکون نہیں رہتا میں نے انہیں باقی مکے تو معاف کر دیے تھے لیکن ناک اور آنکھ کے بارے میں میں بے اطنائی نہ برت سکا پھر بھی مجھے شک ہے کہ کوشش کے باوجود میرا کوئی مکہ نشانے پر نہیں پڑا میں تمام عمر تیر اندازی اور تلوار چلانا سیکھتا رہا ہوں لیکن یہاں آ کر محسوس ہوا ہے کہ بغداد میں رہنے کے لیے مکہ بازی اور کشتی لڑنے کا فن سیکھنا بھی ضروری ہے طاہر نے کہا معلوم ہوتا ہے تم مناظرے کی اختتامی کارروائی میں پورا حصہ لے کر آئے ہو مجھے معلوم نہ تھا کہ اس کا اختتام اس طرح ہوگا لیکن یقین کیجیے کہ ہاتھا پائی کے وقت میں بالکل الگ تھلگ کھڑا تھا اگرچہ مجھے اس موٹے تازے اور بھاری آواز والے مناظرے کے مقابلے میں ایک نحیف والاغر اور نہایت باریک آواز والے عالم سے ہمدردی ہو چکی تھی پھر بھی میں فساد کے وقت ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا تھا لیکن جب دو بزرگ صورت ایک دوسرے کی داڑھی میں ہاتھ ڈالے گالیاں دیتے ہوئے میرے قریب آ گئے تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں ان کے بیچ میں کود پڑا بڑی مشکل سے میں نے انہیں ایک دوسرے سے علاحدہ کیا لیکن وہ بدستور ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے اور میں ان کے درمیان سلح کرانے کی کوشش کر رہا تھا اتنی دیر میں تین اور نوجوان آ گئے اور وہ ان دو میں سے ایک بوڑھے پر ٹوٹ پڑے میری مداخلت سے اسے تو بھاگ کر نہر میں کودنے کا موقع مل گیا لیکن وہ تینوں مجھ پر ٹوٹ پڑے میں بہتر چلایا لیکن کسی نے میری بات نہ سنی اور میں نے محسوس کیا کہ میں بری طرح پٹ رہا ہوں اور اس بوڑھے نے جس کو شاید یہ رنج تھا کہ میں نے اس کے حریف کو بھاگنے کا موقع کیوں دیا ہے اپنے کامتے ہوئے ہاتھوں سے میرا غریبان پھاڑ دیا میں نے اپنی ناک اور آنکھ پر چوٹ کھانے سے پہلے ان پر ہاتھ نہ اٹھایا اس کے بعد میرے چند مکے خالی گئے تاہم ایک آدمی میری چپٹ کھا کر زمین پر بیٹھ گیا اور دوسرا مکہ کھا کر لیٹ گیا تیسرے نے میرے مکے کو خطرناک سمجھتے ہوئے میرے ساتھ کشتی شروع کر دی اس نے مجھے تین بار زمین پر پٹخ دیا چوتھی بار ہم ایک دوسرے کو دھکیلتے ہوئے ندی کے کنارے پہنچ گئے مجھے ندی میں گرانے کی کوشش کی وہ خود بھی میرے ساتھ گر پڑا خوش قسمتی سے پانی تھوڑا تھا ورنہ میں ڈوب جاتا ندی میں لڑتے ہوئے میں نے اسے دو تین مکے رسید کیے اور اس نے ہار مان لی خدا کرے میرے مکے اس کی ناک اور آنکھ پر لگے ہوں تاہر میرے خیال میں یہاں تیراکی بھی سیکھنا ضروری ہے کیا آپ تیرنا جانتے ہیں تاہر نے جواب دیا بہت معمولی لیکن میرا ارادہ ہے کہ میں ہر صبح دریا میں مشق کیا کروں ایک سپاہی کے لیے اچھا تیراک ہونا بھی ضروری ہے میں بھی سیکھوں گا تھوڑی دیر میں خاموشی کے بعد زید نے کہا تاہر آپ مجھ سے خفا تو نہیں کس بات پر میں پوچھے بغیر مناظرہ سننے چلا گیا تھا اگر یہ تجربہ مفید ثابت ہو تو میرے ناراض ہونے کی کوئی وجہ نہیں مفید میں وعدہ کرتا ہوں کہ ساری عمر مناظرہ سننے نہیں جاؤں گا لیکن آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں وہ کیا وہ یہ کہ آج اس مناظرے کی چالیسویں رات تھی چالیس دنوں میں ہر گروہ کے مناظر اپنے دعوے کو صحیح اور اپنے مد مقادل کے دعوے کو غلط ثابت کرنے کے لیے ایڑی سے چوٹی کا زور لگا چکے تھے اس کے باوجود وہ ایک دوسرے کو قائل نہیں کر سکے اس کی کیا وجہ ہے طاہر نے جواب دیا اس لیے کہ مناظرہ ایک دوسرے کو سمجھنے اور حق بات کرنے کی نیک خواہشات لے کر ایک دوسرے کے سامنے نہیں جاتے ان کا مقصد اپنی قوت بیان کا اظہار ہے آئم اسلام جن کے نام پر یہ لڑائیاں لڑی جاتی ہیں کبھی ایک دوسرے پر اس طرح کفر کے فتوے نہیں لگاتے تھے ان کا مقصد یہ تھا کہ اسلام میں اجتہاد کے دروازے کھول کر اسے ہر زبان و مکان کے لیے ایک زندہ تحریک بنا دیا جائے اور یہ لوگ انہیں کے نام کی آڑ لے کر اسلام میں افراق و انتشار کا بیج بوتے ہیں لیکن اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ ان امن لوگوں کے لیے میدان عمل تلاش کیا جائے اگر ہمارے سامنے میدان عمل ہو تو ان علماء سے جو امن کے زمانے میں مسلمانوں میں ذہنی انتشار پیدا کرنے کی خدمت سر انجام دے رہے تھے مسلمانوں کی اجتماعی قوت کو منظم اور مستحکم کرنے کا کام لیا جا سکتا ہے تاریخ گواہ ہے کہ جس زمانے میں بھی مسلمان فتوحات کا شوق لے کر گھروں سے نکلے تاریخ گواہ ہے کہ جس زمانے میں بھی مسلمان فتوحات کا شوق لے کر گھروں سے نکلے ان میں اعتقادات کے بارے میں کبھی سرپھٹول نہ ہوئی کفر پر اسلام کی فتح کی خواہش ان میں ہمیشہ اتحاد و تنظیم کا جذبہ پیدا کرتی رہی ایک زمانہ وہ بھی تھا جب ہم نے کبھی یہ نہیں سنا کہ ان مجاہدوں نے کبھی مناظرہ کرنے کی ضرورت محسوس کی ہو اور آج جب کہ ہمیں افق پر تباہی کا طوفان دکھائی دے رہا ہے ہمارے علماء گرد و پیش سے آنکھیں بند کر کے اپنے گھر میں پھوٹ ڈال رہے ہیں جس قوم کی تلوار نیام میں چلی جاتی ہے اس کا قلم بھی غلط راستہ اختیار کر لیتا ہے زید نے کہا بازار میں افواہ گرم ہے کہ مغرب کے نصرانی بادشاہ مصر پر ایک زبردست حملے کی تیاری کر رہے ہیں اور شاید چنگیز خان بھی خوارزم پر حملہ کر دے اگر خلیفہ نے ان لوگوں کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا تو میں سب سے پہلے ان دو علماء کے پاس جاؤں گا اور یہ کہوں گا کہ آؤ میں تیغ کفن باندھ کر میدان میں جا رہا ہوں اسلام کی جس محبت کا مظاہرہ تم چوک مانیا میں کیا کرتے ہو ایک دن میدان جنگ میں بھی اس کی نمائش ہو جائے آپ نے مجھے ذرا خرید کر دینے کا وعدہ کیا تھا مجھے اپنا وعدہ یاد ہے لیکن تم ذرا پہننے سے سخت نفرت کا اظہار کر چکے ہو اس وقت میرا جسم دکھ رہا تھا آج میں نے فوج کے چند زیرہ پوش سپاہیوں کو دیکھا نئی زیرہ جسم پر اچھی معلوم ہوتی ہے میں تمہیں کل نئی زیرہ لے دوں گا اور خوت بھی خوت بھی لے لوں گا آپ تیرنا بھی سکھائیں گے نا مجھے وہ بھی سکھا دوں گا زید نے تھوڑی دیر بعد پھر کہا طاہر میں نے آپ کو ایک بات نہیں بتائی وہ کیا تاہر نے جمائی لے کر, کر کروٹ بدلتے ہوئے پوچھا جب میں ندی سے باہر نکل کر اس طرف آ رہا تھا مجھے راستے میں وہ بوڑھا دکھائی دیا جس نے میرا قمیض پھاڑ دیا تھا اور میں نے بغیر سوچے سمجھے اس کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا بہت برا کیا تم نے اگر وہ کبھی ملے تو اس سے معذرت کرنا معذرت قبول کرنے والوں سے تو وہ بھی نہیں تاہم مجھے افسوس ضرور ہے اچھا اب سو جاؤ تین ماہ بعد طاہر نے بغداد کے عمرہ کی محفلوں میں کافی شہرت اور عزت حاصل کر چکا تھا دریائے دجلہ کے کنارے وہ ایک آلیشان مکان خرید چکا تھا زید کے علاوہ اس کے پاس چار خادم اور تین سائن تھے اس کے استبل میں چاؤگان اور نیزابازی کے لیے آٹھ گھوڑے تھے قاضی فخر الدین کے مہمان خانے سے اس آلیشان مکان میں منتقل ہوتے ہی سب سے پہلے جن لوگوں نے اسے اپنی توجہ کا مستحق سمجھا وہ بغداد کے علماء تھے پہلے ہی دن ان کے پاس وفد کی صورت میں یک بعد دیکھ رہے علماء کی پانچ ٹولیاں آئیں اور قریباً ہر ٹولی کی لیڈر کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ ہمارے فرقے میں شامل ہو جائیں اور طاہر نے ان سب کو یہی جواب دیا اگر آپ مجھے اسلام کی دعوت دینے آئے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں ایک مسلمان ہوں اور اسلام کا صحیح مفہوم سمجھتا ہوں میرے سامنے وہ مسائل بیان نہ کیجیے جن پر آپ پانچ صدیوں میں متفق نہیں ہو سکے بعض علماء نے اسے بحث میں گھسیٹنے کی کوشش کی لیکن طاہر کی چند باتوں نے انہیں یقین دلا دیا کہ اس نوجوان کے پاس صرف چاندی اور سونا ہی نہیں علم کا خزانہ بھی ہے اس کے بعد عمرہ آہستہ آہستہ اس کی طرف متوجہ ہونے لگے شاہ سواری کے فن میں کمال بھی ایک عرب نوجوان کی وراثت سمجھی جاتی تھی مدینے میں احمد بن حسن نے طاہر کو فن سپاہ سکھانے کے لیے بہترین استادوں کی خدمات حاصل کی تھیں چنانچہ سولہ سال کی عمر میں ہی مدینے کے نوجوان تیغزنی اور بازی میں اس کے کمال کا اعتراف کرتے تھے لیکن بغداد پہنچ کر طاہر کو معلوم ہوا کہ یہاں چوگان کے کھیل کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے شاہی محل کے سامنے ایک وسیع میدان تھا جس میں فوجی پریڈ گھوڑ دوڑ نیزابازی اور چوگان کا مقابلہ ہوتا تھا اس میدان کے ایک طرف وزیر اعظم اور سلطنت کے بڑے بڑے عہدے کے محلات کی قطار تھی شہر کے وہ معزین جنہیں امرائے سلطنت دعوت دیتے ان محلات کی بالکونی میں بیٹھ کر پولو اور گھوڑ دوڑ دیکھتے خواتین کے لیے بالائی منزلوں کے درینچوں پر چلمنی ڈال دی جاتی ان میدانوں میں کھیلوں کا انتظام ایک علیحدہ ناظم کے سپرد تھا طاہر نے اس ناظم سے واقفیت پیدا کرنے کی تدبیر سوچنے سے پہلے چوگان کے کھیل میں مہارت حاصل کرنا ضروری سمجھا شہر میں چوگان کے کھیل کے لیے چند اور میدان بھی تھے طاہر نے ایک میدان میں چوگان کی مشق شروع کر دی اور چند ہفتوں کے بعد شہر میں چوگان کے شائقین کے محفلوں میں ایک ایسے نوجوان کا چرچا ہونے لگا جس کے باپ نے بہادری کے ضلع میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی تلوار حاصل کی تھی عوام کی آواز عمرہ کے کانوں تک پہنچی عمرہ نے وزیر اعظم کو باخبر کیا اور وزیر اعظم نے کوتوال کو بلا کر پوچھا کہ ہم ابھی تک اس نوجوان سے متعارف کیوں نہیں ہوئے چنانچہ ایک صبح جب طاہر دریا میں تیرنے کی مشق کر رہا تھا زید بھاگتا ہوا آیا اور کنارے کھڑا ہو کر چلایا آپ جلدی باہر نکلیے شہر کا کوتوال آپ سے ملنا چاہتا ہے طاہر نے باہر نکل کر کپڑے بدلتے ہوئے پوچھا تمہیں یقین ہے کہ وہ کوتوال ہے وہ خود یہی کہتا ہے کہ میں کوتوال ہوں اس کے ساتھ چھ مسلح سپاہی ہیں میں اسے دیوان خانے میں بٹھا آیا ہوں خدا کرے وہ اچھی نیت سے آیا ہو طاہر نے کہا کسی کی نیت پر بلا وجہ شک نہیں کیا کرتے مکان پر پہنچ کر طاہر کو معلوم ہوا کہ کوتوال وزیر اعظم کی طرف سے ملاقات کی دعوت لے کر آیا ہے میں ابھی تیار ہو کر آتا ہوں یہ کہہ کر طاہر دوسرے کمرے میں چلا گیا تھوڑی دیر بعد وہ ایک قیمتی جبہ ضیبتن کیے واپس آیا اور کوتوال کے ساتھ ہو لیا بغداد کے وزیر اعظم افتخار الدین سے طاہر کی پہلی ملاقات بہت مختصر تھی افتخار الدین نے اس سے چند سوالات پوچھے تم بغداد میں کب آئے کہاں سے آئے اور کیا مقصد لے کر آئے ہو طاہر نے ان سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا مجھے آئے ہوئے تین مہینے دس دن ہوئے ہیں میں مدینے سے آیا ہوں اور میرا مقصد خدمت اسلام ہے بہت نیک مقصد ہے وزیر اعظم نے بے اعتنائی کے ساتھ کہا لیکن یہ مقصد آپ دولت عباسیہ کی خدمت سے حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کسی خفیہ انجمن کے رکن بن کر میں نے سنا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار کی بدولت بغداد کے عوام آپ کا بہت احترام کرتے ہیں یہ اس مرد مجاہد کی تلوار کا احترام ہو سکتا ہے میں ابھی اپنے آپ کو کسی عزت کا حقدار نہیں سمجھتا رہا دولت عباسیہ کی خدمت کا سوال میں عرض کرتا ہوں کہ اگر میرے دل میں یہ جذبہ نہ ہوتا تو میں اپنا مستقبل بغداد سے وابستہ نہ کرتا میں دولت عباسیہ کی صحیح خدمت اسلام کی خدمت سمجھتا ہوں صحیح خدمت سے آپ کی مراد کیا ہے طاہر نے اس سوال پر اچانک محسوس کیا کہ اس جہاندیدہ آدمی سے گفتگو کرتے ہوئے اسے بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے اس نے کچھ اور سوچ کر جواب دیا بیرونی خطرات کا اندازہ لگاتے ہوئے بغداد کی مدافعانہ قوت کو مضبوط کرنا دولت عباسیہ کی صحیح خدمت سمجھتا ہوں افتخار الدین نے کہا کیا تمہارے خیال میں محمد شاہ فارظم کے واپس لوٹ جانے سے بیرونی خطرات ٹل نہیں گئے لیکن چنگیز خان کا خطرہ دن بدن دن بڑھ رہا ہے افتخار الدین نے اطمینان سے جواب دیا ہمارے لیے نہیں خوارزم کے لیے کیا آپ تاتاریوں کے طوفان کے مقابلے کے لیے خوارزم کو تنہا چھوڑ دیں گے یہ حالات پر منحصر ہے ابھی تک خوارزم شاہ نے ہم سے معافی نہیں مانگی نہ ایانت طلب کی ہے اور نہ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ چنگیز خان چند تاجروں کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے خوارزم پر چڑھ دوڑے گا کیونکہ تاجر زیادہ تر بخارا کے مسلمان تھے لیکن میں نے سنا ہے کہ سلطنت خوارزم کے ساتھ دولت عباسیہ کے سیاسی تعلقات پھر بحال ہو گئے ہیں اور ان کا سفیر یہاں آ پہنچا ہے افتخار الدین نے جلدی سے سوال کیا تم خوارزم کے سفیر سے ملے ہو طاہر کو پھر ایک بار یہ احساس ہوا کہ اس نے تدبر کا ثبوت نہیں دیا اس نے جواب دیا نہیں مجھے اس سے کیا کام افتخار الدین نے کہا تمہاری دولت کی جو داستانیں مجھ تک پہنچی ہیں اگر وہ صحیح ہیں تو تمہیں بغداد میں بہت محتاط ہو کر رہنا چاہیے ہماری حکومت اپنی حکومت عمل کے متعلق باہر سے ہر مشورے کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھنے کی عادی ہو چکی ہے اور امیر زادے عام طور پر غیر ذمہ دارانہ حرکتیں کر بیٹھتے ہیں طاہر نے جواب دیا آپ اطمینان رکھیے میرے پاس جو کچھ ہے وہ دولت عباسیہ کی بہتری کے لیے صرف ہوگا اگر اجازت ہو تو میں آپ کو ایک تحفہ پیش کرنے کی ضرورت کروں افتخار الدین نے جلدی سے سوال کیا صلاح الدین ایوبی کی تلوار نہیں تلوار شاید آپ کے اسلحہ خانے میں ایک فالتو شے ہو یہ کہہ کر طاہر نے اپنی جیب سے سونے کی ایک ڈبیا نکالی اور کھول کر وزیر اعظم کو پیش کی افتخار الدین نے ڈبیا کھول کر ایک چمکتا ہوا ہیرا نکالا اور غور سے دیکھتے ہوئے کہا میں نے تمہیں تحائف حاصل کرنے کے شوق سے نہیں بلایا تھا اسے اپنے پاس رکھو طاہر نے کہا اگر آپ مجھے شرف باریابی نہ بھی بخشتے تو بھی میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ یہ ہیرہ کسی دن آپ کو پیش کروں گا آپ اسے قبول فرمائیے وزیر اعظم نے ہیرے کی ڈبیاں میز پر رکھ دی اور تالی بجائی ایک غلام کمرے میں داخل ہوا اور چند قدم جھک کر ادب سے سلام کرنے کے بعد حکم کا انتظار کرنے لگا وزیر اعظم نے کہا انہیں ہمارے استبل میں لے جاؤ اور جو گھوڑا یہ پسند کریں اس پر زین ڈال کر ان کے حوالے کر دو پھر اس نے طاہر کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے کہا کل شام تمہاری میرے ہاں دعوت ہے اور میں فیصلہ کروں گا کہ تم سے دولت عباسیہ کی کون سی خدمت لی جا سکتی ہے طاہر وزیر اعظم کے ساتھ مصافحہ کر کے رخصت ہونے کو تھا کہ ایک نوجوان کمرے میں داخل ہوا وزیر اعظم نے کہا طاہر یہ قاسم ہے میرا بیٹا تاہر نے اس کے ساتھ گرم جوشی سے مصافحہ کیا قاسم کوئی بیس بائیس سال کا موٹا تازہ نوجوان تھا اس کے چہرے سے عمرہ کے عام لڑکوں کی طرح آسودگی بے حسی اور بے فکری مترشہ تھی آنکھیں یہ ظاہر کرتی تھیں کہ اس میں اپنے عالی نصب ہونے کا احساس ہماقت کی حد تک پایا جاتا ہے ہنٹوں پر ایک مسکراہٹ تھی لیکن اس مسکراہٹ سے ملائمت اور سادگی کے بجائے درندگی اور عیاری برستی تھی قاسم کے ہاتھ میں ایک ہلکی سی تلوار تھی جسے تیغزنی سیکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اس نے خود بغل میں دبا رکھا تھا اور جسم پر زرا بکتر پہنے ہوئے تھے قاسم نے کہا میں تیغزنی کی مشق کے لیے جا رہا تھا کہ آپ کے یہاں آنے کا پتہ چلا میں آپ سے زیادہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار دیکھنے کا خواہش مند ہوں وزیر اعظم نے فوراً گفتگو کا موضوع بدلنے کی ضرورت محسوس کی اور کہا قاسم یہ ہمارے استبل سے اپنے لیے ایک گھوڑا پسند کریں گے مشہور ہے کہ ایک عرب گھوڑے کے انتخاب میں غلطی نہیں کرتا تم ان کے ساتھ جا کر دیکھو یہ کون سا گھوڑا پسند کرتے ہیں لیکن قاسم نے گھوڑے کے انتخاب کے مسئلے کو کوئی اہمیت نہ دی اور پھر طاہر سے مخاطب ہو کر کہا اگر آپ بیچنا چاہیں تو میں صلاح الدین ایوبی کی تلوار خریدنا چاہتا ہوں ابا اس کے لئے بڑی سے بڑی قیمت ادا کر دیں گے آپ لباس سے ایک عالم معلوم ہوتے ہیں آپ اس کا کیا کریں گے وزیر اعظم نے جھنجھلا کر منہ پھیر لیا اور تاہر نے اپنی پریشانی پر قابو پاتے ہوئے کہا ایسی چیز کو بیچنا اس کی تذہیق ہوگی میں کسی معاوضے کے بغیر اسے آپ کی نظر کروں گا لیکن ایک شرط پر وہ کیا وہ یہ کہ آپ اپنے آپ کو اس امانت کا مجھ سے بہتر حقدار ثابت کریں قاسم نے پر امید ہو کر جواب دیا آپ ایک عالم ہیں اور میں ایک سپاہی ہوں تلوار پر آپ سے زیادہ میرا حق مسلم ہے ورنہ آپ آزما کر دیکھ لیجئے طاہر نے کہا بہت اچھا اگر آپ تیخ زنی میں مجھے مات دے گئے تو تلوار آپ کی شمشیر زنی کے فن میں قاسم کی خود اعتمادی غرور کی حد تک پہنچ چکی تھی اور اس کا یہ غرور بلا وجہ نہ تھا وہ دور دراز کے بہترین استادان فن سے تربیت حاصل کر چکا تھا اس کی زندگی کے دو ہی مشاغل تھے پولو اور تیغزنی پولو میں چند اور نوجوانوں کو بھی اس کی ہمسری کا دعویٰ تھا لیکن تیخزنی میں سب اس کے کمال کے معترف تھے اس لیے جب طاہر نے اسے مقابلے کی دعوت دی تو قاسم نے ایک کہا لگایا اور وزیر اعظم نے طاہر کی طرف تعجب کے ساتھ دیکھتے ہوئے کہا یہ مقابلہ دلچسپ رہے گا لیکن میں چاہتا ہوں دوسرے لوگ بھی اس سے لطف اٹھائیں شاید خلیفت المسلمین بھی اس میں دلچسپی لے لیکن آج نہیں کل بہتر رہے گا آپ کل صبح آ جائیں دوپہر اور شام دونوں وقت کا کھانا میرے ہاں کھائیں قاسم اب تم انہیں گھوڑے دکھاؤ وزیر اعظم سے دوبارہ مسافہ کرنے کے بعد طاہر قاسم کے ساتھ محل سے نیچے اترا محل کے وسیع سہن میں سنگ مرمر کی سڑک کے دونوں طرف صاف شفاف پانی کے تالابوں میں فوارے چھوٹ رہے تھے اور ان تالابوں کے ساتھ ساتھ دائیں بائیں سبز گھاس کے پلاٹ تھے ایک دیوڑی سے گزرنے کے بعد چند سیڑھیاں اتر کر یہ سنگ مرمر کی سڑک ایک دلکش باغ سے گزرتی تھی اور طالبوں کا پانی دو آبشاریں بنانے کے بعد دو تنگ اور تیز رفتار نہروں میں تبدیل ہو جاتا تھا پھر ان نہروں سے دائیں بائیں کئی اور شاخیں نکل کر باغ کو سیراب کرتی تھیں وہ میدان جس میں پولو اور گھوڑ دوڑ ہوتی تھی محل کے اس حصے کے عقب میں تھا اور طاہر اسی طرف سے محل میں داخل ہوا تھا دوسری دیوڑی پر باغ ختم ہو جاتا تھا اور اس سے باہر ایک وسیع چار دیواری کے اندر وزیر اعظم کے خادموں کے مکانات اور ایک بہت بڑا استبل تھا استبل میں مختلف نسلوں کے ڈیڑھ سو گھوڑے بندے ہوئے تھے اور یہ تمام وزیر اعظم کی ذاتی ملکیت تھی طاہر نے استبل میں تین چکر لگائے کسی گھوڑے کو سرسری طور پر اور کسی کو غور سے دیکھا اور بالآخر ایک گھوڑے کی پیٹھ پر تھپکی دیتے ہوئے کہا میں اسے پسند کرتا ہوں قاسم نے کہا خوب میں آپ کے انتخاب کی داد دیتا ہوں لیکن یہ کبھی کبھی الٹے پاؤں چلنا شروع کر دیتا ہے اسے ہمارے استبل میں آئے ہوئے کل دو مہینے ہوئے ہیں یہ اتنا سرکش ہے کہ میں بھی اسے تربیت نہیں دے سکا ایک حبشی خادم گھوڑے پر زین ڈال کر استبل کے صحن میں لے آیا قاسم نے گھوڑے کی باغ پکڑ کر طاہر کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا کل کا وعدہ نہ بھولیے طاہر نے مسافح کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا آپ اطمینان رکھیے میں تلوار اپنے ساتھ لیتا آؤں گا قاسم نے ایک خادم کو اشارے سے بلا کر کہا یہ گھوڑا ان کے گھر چھوڑ آؤ خادم گھوڑے کی باگ پکڑنے کے لیے آگے بڑھا لیکن استبل کے دروازے سے باہر گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی اور آن کی آن میں دو گھوڑے صحن میں داخل ہوئے طاہر نے ان گھوڑوں کے سواروں کو دیکھا اور ایک لمحے کے لیے مبہوت سا ہو کر رہ گیا یہ دونوں جوان لڑکیاں تھیں دونوں سفید ریشم کا چست لباس اور موتیوں سے جڑی ہوئی سفید ٹوپیاں پہنی ہوئی تھیں آنکھوں اور پیشانی کے سوا چہرے کے باقی نقوش پر سیاہ رنگ کی باریک نقاب تھے گھوڑے بری طرح ہم رہے تھے وہ گھوڑوں سے اترییں خادم نے طاہر کے گھوڑے کی باغ چھوڑ کر ان کے گھوڑوں کی باغیں پکڑ لی ایک لمحے کے بعد دوسرے خادم بھاگتے ہوئے پہنچ گئے اور اس نے گھوڑے ان کے حوالے کر کے پھر طاہر کے گھوڑے کی باغ پکڑ لی لڑکیاں قاسم کی طرف جواب طلب نگاہوں سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھی اور قاسم جلدی سے طاہر کو خدا حافظ کہہ کر ان کے پیچھے چل دیا جب طاہر خادم کے ساتھ استبل سے نکل کر محل کی دیوڑی کے سامنے سے گزرا دونوں لڑکیاں سیڑھیوں پر کھڑی اس کی طرف دیکھ رہی تھیں اور خاطم اس کی طرف اشارہ کر کے انہیں کچھ بتا رہا تھا آخری دروازے سے گزرنے کے بعد طاہر کے سامنے ایک کشادہ سڑک تھی اور اس کے ایک ہاتھ دریائے دجلہ اور دوسرے ہاتھ اکام سلطنت کے مکانات کی قطاریں تھیں کوئی پانچ سو قدم کے فاصلے پر دریا کا پل دکھائی دیتا تھا ان لڑکیوں کا نام صفیہ اور سکینہ تھا سکینہ قاسم کی بہن تھی اور صفیہ اس کے مرحوم چچا کی لڑکی استبل سے نکلنے کے بعد سکینہ نے صفیہ سے کہا صفیہ تم نے اس نوجوان کو دیکھا کتنی سادگی تھی اس کے چہرے پر تمہیں دیکھ کر بدہواس سا ہو گیا تھا میں نے تو اس کی طرف دیکھا بھی نہیں تمہیں دیکھ کر ہوا ہوگا بدہواس صفیہ وہ بغداد کے عمرہ سے بہت مختلف تھا ہمیں دیکھ کر فوراً آنکھیں جھکا لی تھیں صفیہ نے جواب دیا میں قاسم کے تمام دوستوں کے متعلق ایک ہی رائے رکھتی ہوں لیکن میں نے اسے قاسم کے ساتھ پہلے کبھی نہیں دیکھا صفیہ نے کہا ہاں وہ شکل و صورت سے با علم آدمی معلوم ہوتا تھا قاسم ایسے لوگوں کے ساتھ میل جول نہیں رکھتا جب یہ لڑکیاں سیڑھیوں پر چڑھ رہی تھیں قاسم نے انہیں پیچھے سے آواز دے کر ٹھہرا لیا صفیہ اس نے قریب پہنچتے ہوئے کہا ایک جانور دیکھو گی صفیہ نے جواب دیا تمہیں دن میں ایک بار دیکھنے کے بعد میرے دل میں کسی نئے جانور کو دیکھنے کی خواہش کیوں پیدا ہونے لگی قاسم نے اپنی ترقی کو مسکراہٹ میں چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا میں صرف تمہاری نگاہوں میں جانور ہوں لیکن تمہیں ایسا شخص دکھاتا ہوں جسے کل تک بغداد کے تمام لوگ جانور کہیں گے سکینہ تم نے بھی دیکھا وہ نوجوان جو استبل میں میرے قریب کھڑا تھا اس کے باپ نے بہادری کے انعام میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار حاصل کی تھی اور آج اس نے مجھے دعوت دی ہے کہ اگر تیغ زنی میں اس سے بازی لے جاؤں تو وہ تلوار میری ہوگی اس وقت طاہر دیوڑی کے سامنے سے گزر رہا تھا قاسم نے اس کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا ان بدوؤں کی ذہنیت بھی عجیب ہے چاہے انہوں نے اپنی زندگی میں تلوار کو چھو کر بھی نہ دیکھا ہو اپنے آپ کو اس فن کا استاد ضرور سمجھتے ہیں کل بڑا عجیب تماشا ہوگا ابا جان کی خواہش ہے کہ یہ تماشا خلیفت المسلمین کے سامنے ہو صفیہ نے کہا اگر اس کے پاس صلاح الدین ایوبی کی تلوار ہے اور وہ صحیح قسم کا بدو ہے تو مجھے ڈر ہے کہ تم دوسروں کے لیے سامان تضحیق نہ بن جاؤ چلو سکینہ چلیں کل دیکھیں گے اس کے کرتب مجھے ڈر ہے کہ اگر اس نے صلاح الدین ایوبی کی تلوار حاصل کر لی تو پھر اس کے پاؤں زمین پر نہیں لگیں گے